0: 大家好，欢迎到叉叉歪，跟你看电影，让看电影更更。我是叉叉歪，欢迎收听 HNS 三六，这是一个日更的声音节目。我们将用三百六十天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心，邀请到的是历史小白 J。没错、哦，好了，我们今天来分享的历史故事呢，是发生在1950年的11月26号长津湖战役。听到这个名称啊，要看到这个年代，那么问一下历史小白 J， 我们已经聊了那么多次哦，你大概也会知道说这个。战役是发生在什么样的情况之下呢？ 1 9 5 0年嘛，是的，那大概就是韩战背景。哎、
1: 欸，不错哦、啊，多少还有比较近期，这算是<笑>现在考试比较常出现的一个對
0: 、啊。那那那，所以你之前有听过所谓的长津湖战役吗？我没
1: 有，其实我没有从历史课本上面得知过，但知道电影其实蛮多的。OK， 就是对电影有印象，有些有听过这场战役为拍成的电影。嗯哼，那你、啊
0: 、你你你有大概知道什么样的背景吗？没有，<笑>完全不知道，<笑>非常老实。好了，那我大概猜测，你应该是知道说，去年中国大陆他们推出了一个所谓的主旋律的电影。所谓的主旋律电影，就是他们这个歌功宋德啊，符合他们的精神，<笑>符合他们的精神，然后在委摘他们的国家的这种电影啊，呃《长津湖》它算是一个战争片，然后在二零二一年的时候，其实，在中国大陆非常非常的知名，而且呢，这部片跟另外两部片啊，叫做《中国医生》还有《无名》这两部片、啊，总共三部电影嘛，就是号称是所谓的“中国胜利三部曲”。那这部电影呢，它也是主要是聚焦在长津湖战役当中的一个非常著名的水门桥战斗。那这个水门桥战斗，另外一个很著名的原因就在于说呢，他们当中的这个故事的解放军的军队啊，他们是属于这个二十军跟二十七军的军团啊，那这个军。团很有名的很重要的一个原因，是因为呢，他们有号称是所谓的冰雕脸。嗯，为什么叫冰雕脸？听这名字就知道，说那边很冷、嗯，很冷，冷到就是他们变冰雕。哦、oh. ，你懂懂懂，你懂为什么？ Mm -hmm. 就是非常惨烈的一个状态。所以其实长津湖战役啊，我们看到就是很多的那种历史照片啊，或是在电影里面有描述他们那个些场景，就可以知道说当时就是冰天雪地了，遇到一个寒流这样非常非常冷的一个状态，然后要作战。其实对于不管是美国啦、啊，或是北韩啦、啊，或是前往支持北韩的这些中国人民志愿军来说呢，都是尝到了非常大的苦头啊。总之，呢，好，就是这场战役呢，我们要稍微就。就是往回推一点，就是讲到了有关于韩战爆发的背景啊。那我不知道利小白 J， 我们之前有没有聊过，就是有关于韩战发生的背景，或是韩战这个整个那个战局的过程啊？我们之前有讲过吗？之前吗？我们有提到过什么 H N N 的有关于韩战的东西，然后有讲到这个？好像有我我我有点忘记了，几乎很少，我们好像没有讲到，好像只有我跟金老师讲比较多哈。对，好像我刚、就是、好遇到
1: 我来说都没有碰到寒战背景。<笑> OK，
0: 好了，那我大致再跟大家讲一下，就是免得就是有些人可能是第一次听到我们的节目这样子。OK，、嗯、总之寒战呢，基本上就是二战之后的延伸啊，因为其实二战结束之后呢。嗯这个原本是日本占领的这个朝鲜半岛，等于是日本战败之后呢？那这个原本是属于日本的占领地的朝鲜半岛，那该怎么办呢？那按照这个后来的这个条约、国际的约定啊，他们就会认为说，占领地应该要交由国际托管。那国际托管有谁还管呢？啊，基本上呢就是美国跟苏联两大强权嘛。那也是我们后来在二战结束之后的时候引发的一个冷战对立样。那基本上呢，苏联他们支持是北方的，也就是我们所谓的这个朝鲜民主主义人民共和国。那另外的这个由美国，也就是西方世界所扶持，这个由李承晚所建立的南韩，也就是我们所谓的大韩民国，以这个北纬三十八度线来做划分，南北就这样子被分裂的这样、嗯。那其实不管是北韩还是南韩啊，我觉得跟现在我们两岸关系比较不太一样，是说他们都认为我们。目标，我们现在状况啊，我们这个国家虽然现在的状况是南北分裂的，可是我们的目标应该都是非常的一致，就是要统一全部的这个朝鲜半岛啊。所以不管是你来统一我还是我来统一你，他们到最后面都是想要统一的。所以我觉得他们比较不太一样是说，他们对于自己国家的认同是跟我们不太一样的。对，就是说到底是谁来统一，这个是我们之后可以来讨论的。但是我们都朝着统一的方向前进。而不是南北分裂的状况这样，所以其实，在那个时代背景啊，因为谁也不知道说共产主义是好的还是民族主,主义是好的嘛，啊对，所以双方的立场啊都有人支持，所以我觉得我比较不太喜欢，就是用很多现在的 YouTuber 啦，或者有些号称自己是军事专家，他们会认为说什么啊那个北韩就是邪恶的啊，或者说啊我们是受比如说呃、啊、美式教育为主的嘛，所以我们会认为说啊民主就好棒棒嘛，啊我那边北韩都是智障这样的感觉，所以我不太喜欢这样子去分。辨。因为在一九五零年代，甚至是在二战结束的那个时候啊、哦，有共产主义的一些国家诞生了。可是没有人知道说这些新兴国家后来走的路会是朝什么样的方向前进，或是到了现在，我们其实也可以看得出来嘛，就是说当时的苏联现在已经没了嘛，解体了嘛，对吧、啊？那谁会知道说当时我们大家再撑个四十年、五十年，苏联就会瓦解喽？所以大家来投靠民族主义嘛？不可能嘛？对，所以其实当时的这双方的立场都有人支持哦。但是呢，我们应该都知道说，其实南韩他们就是信奉这个美国的那一套嘛，美国那种民主的那一套。所以其实不管什么事情哦，你要扶植政府啊，你要创造政府啊，你要在这边稳定民心啊什么的，你就是要透过投票这样子、啊。那投票在一个民主尚未发达的一些地区哦，这些投票一定都会有弊端。哦，所以呢，李承晚所建立起来的这个民主制度啦，虽然是让民主阵营的，可是呢，常常就是会有那种弊案啊、哦，或是舞弊啊、哦，或是这种投票的乱象这样子，所以导致就是说，哎、欸，很多人会觉得说，那北韩我们这样子就是交由政府去做那。根本就不会怎么样嘛，所以也是有很多人支持北韩的那样的做法的、哦。所以其实不管怎么样啊，当时就是各有荣力啊。可是呢，事实，好吧，我们今天讲历史事实，就是北韩他们先跨越了三十八度线，然后往南侵。那当时的南韩的国军呢、啊，也是打得措手不及，所以就往后退，退退退，退到了现在的釜山这个地方。所以有一个非常知名的一个历史名词啊，叫做釜山包围圈，就是呢。南韩当时岌岌可危啊，就只剩下釜山这个地方了。釜山在被吃下来呢，那这些人就是等着跳海而已啊。所以当时在岌岌可危的状况之下呢，这个在日本的麦克阿瑟将军他就出手帮助南韩啊，甚至是这个在联合国有授权的情况之下呢，美军他们就派出了军队，然后直接在仁川登陆啊，也就是现在在朝鲜半岛的中部的这个地方。那登陆之后呢，这个联合国军队或是以这个美国为首的一些军队就开始往北进攻。那进攻的这个攻势呢，也是来的非常的猛烈啊。所以当时的北韩呢，也是被 P B B 往北逼啊。B B B 已经逼到这个国界的鸭力江的这个地方所以当时照理来讲，应该是苏联就是看到这个状况的时候，应该他也要开始帮了嘛。可是苏联呢，它其实是在联合国是有席次的。大家要注意到、哦，中国啊，就是中国这个席次在当时在联合国的话，是我们中华民国啊。对，所以其实不管是做任何事情的时候，我们中国啊，我们当时我们虽然所所谓的中国是中华民国，中华民国是有否决权的、哦，所以苏联如果要出手去帮助北朝鲜。那一定会被其他人否决，或是被其他人公干。所以苏联他当然不会用这种明目张胆的方式去支持这个所谓的北韩。那当时呢，还没有联合国席次，或是它也只是刚成立的一个政权，刚建立的国家是谁？那就是中共、啊。所以当时的中共、哦他们就派遣了这些人民志愿军，他们号称是志愿过去的、哦，他们要打着这个抗美援朝的旗帜，跨越了鸭绿江，就帮助了这些北韩啊，所以呢，我们要提到的这个长津湖战役哦，它其实就是抗美援朝的一个部分。所以他们对唱的是这些联合国的军队哦。那另外一件事情就是要跟大家讲，就是说呢，当这个仁川登陆成功之后呢，仁川登陆其实我们之前的 H M N 有提到，它是在一九五零年的九月十五号的时候发生的、喔。那成功登陆之后呢，北韩一直往北退。往北退的情况之下呢，其实战况是对于美国啦，或是联合国军队来说是很有利的、哦。所以当时的这个麦克阿瑟就打了一个口号，就说我们要赶在圣诞节前回家。所以这场进攻行动，它就被定位成是所谓的圣诞节回家攻势啊，真的有这个名称哦，不是我，不是我瞎掰的哦啊。所以就说呢，照理来讲啊，如果撑过。今年啊，也就是一九五零年啊十二月底的时候，我们撑过去啊，或者在年底的时候我们撑过去哦、喔，我们真的就是把这些北韩的军队给剿灭掉，哇，那真的就是朝鲜半岛有可能今天都是完完全全是由这个所谓的南韩的政权所掌控的、喔，所以当时的这个中国呢，他们就是出手相助嘛。那另外一个值得一提就是说呢，这些人民志愿军哦、喔，他们是来自于哪里、啊嗯？他们其实蛮多都是已经打过国共内战的一些非常非常有经验。的军人，甚至有些人，他们可能是打这个国共内战的过程之中被解放军所俘虏的这些中华民国的国军哦，所以这些国军哦被俘虏之后呢，他们不是比如说啊、呃、那个时候中华民国已经撤退来台湾了嘛，他们不是直接送到台湾去哦，这些战俘其实是被送到了战场上。被对这另外一个战场上，然后再加上说，当然也是有一些就是解放军的志愿军，他们有去投入这场战争的哦。所以不管怎么样，这些来自中国的军队，他们的战斗经验是非常丰富的。那加上说呢，当时的解放军他们其实接收了很多苏联的那种非常新型的武器，然后呢，还有一些是从东北地区啊，就是当时还是满洲国的这些地区哦，东北地区跟日本缴获而来的这些武器，所以他们手上有什么武器，他们有。日本的武器，他们手上也有苏联的武器，就是非常非常先进的一些装备支援的这个北韩。哦，所以就战况来说呢，中共方啊，他们当然就是会认为说，哦，他们带着这么庞大的一个优势，然后就真的把联合国的军队给逼退了。那事实上确实。当时的联合国的军队哦，也是在这场长津湖战役之后呢，就撤退这样。所以就战况来说啦，哈，就是中国人民志愿军在这场长津湖战争之中呢，它是惨胜的，而且呢，还成功的把。战线回推到原本韩战开打之前的三十八度线，甚至呢还超过一点点。哦哦，对，所以呢，呃，比原本的还要再更多一点点领土。嗯、对，然后呢，当时的这个联合国军队呢，他取消了所谓的圣诞节回家公司之后呢，就开始了在新南港这个地方的撤退，然后而且撤退到三十八度线以南。从此之后呢，到三十八度线这样子一个战局之后呢。后来的韩战的大大小小的冲突都是在这个38度线的交界处这样子，所以长津湖战役呢，它非常具有指标性的意义是在于说呢，中国人民志愿军它投入到这场战争之后呢，就是在战术上面呢，它取得了一个优势，然后呢甚至是把这个战局拉回到开战之前的那个样貌哦，所以对于北韩来说也是非常的重要的这样。那另外呢，对于台湾来说，其实也蛮重要的、okay. 啊。为什么呢？我刚刚有提到这个二十军啊，好、啊，或是这个有投入到这场战争的一些军团啊，嗯，他们当时这些解放军其实是部署在福建一带的。那部署在福建一带是什么意思呢？宁小白，这你可以稍微就是推测一下，当时他们想要干什么
1: ？福建的话，就代表他们对台湾。哎、欸，多少
0: ？没错，他们其实当他们当时在韩战还没开打之前，<笑>在这个抗美援朝发生之前、嗯，他们其实是已经准备要渡海来攻台了，这样，就是原本军
1: 队要用用在这边了。
0: 原本军队是要用在这边了，然后但是抗美援朝的这个大旗一打，他们就直接往北走，往北走，然后全部都支援北朝鲜老老小弟这样子就对了。啊、所以呢，这些军队哦、喔。他们在巡军的过程，他们其实并没有很妥善的去准备所谓的在北方作战的状态，所以他们带的衣服哦，就是很轻便的便服，然后他们也没有这所谓的厚重的那种御寒衣物，然后他们也没有料想到，就是他们在十一月二十六号的时候开始在长津湖，就是这个战役就开打了。嗯然、哦、后这个战役呢，它其实一路打打打打到十二月十三号，也就是十二月中哦。哦，当时呢，他们刚好就遇到了一个寒流，非常非常强烈的寒流，而且甚至是这些美军他们也没有料想到，哎、欸，奇怪，怎么莫名其妙就是、来了一个暴风雪？而且这个状态啊，我看一下资料，好像是说这个温度降到这个零下三十到四十度、啊、哇，所以就很冷。大家想想看，我们在台湾寒流、啊、哦，光个位数的温度，我觉得已经很冷了。对，那你要想想看这个在。非常非常冷的一个状态之下，你怎么打仗？而且你又没有御寒衣物哦、啊，你没有御寒衣物的状态之下，你怎么打仗？就是就让当时的一些不管是美军也好，或是当时的中国军队也好，除了战死之外，其实蛮大一部分的死伤都是冻死的啊！你没有冻死，你甚至还有冻伤。所以我们刚刚所提到这个非常惨烈的冰雕连，什么状况？就是他们其实传说啦，哈，就是。美国他们已经知道这边有一支军队准备要跟我们正面迎击了。可是呢，他们在靠近这些军队的过程之中，发现，哎，奇怪，怎么都没有动静？是不是他们在埋伏我们？结果当他们看到这群驻军的军队的时候呢，这些人都，我刚刚说了，被冻成冰雕了嘛？嗯，被冻成冰雕之外哦，他们其实。我刚刚讲了，他们知道说这边有军队，所以他们已经有进行一场空袭过了，这样。嗯，所以到时候他们看到这些冰雕是不是这么的完整的碎冰雕？对，然后而且大家想想看哦，如果你今天是在这个活着的状态之下被轰炸的话，嗯，你是不是会喷血啊？断肢是不是会有一些血迹？啊啊、哦，但是这些这些人很明显就是这些断肢，他是没有血喷出来的，所以大家知道这个前因后果吧？就是这些人是被冰冻，然后被冻死之后呢，然后被轰炸，然后尸体没有很完好这样，所以你就可以知道说，其实当时啊哇、啊，这个在战面对那个战场的状况是非常非常恶劣的这样，所以对于中国。人民志愿军来说是一个惨烈的战役啦，这个也是为什么后来有很多的这些中共方他们就会把这场战役拿来宣传，是因为第一个他们有很远大的理想嘛，因为我们要抗美援朝嘛，嗯，对，目的也算达成，目的也算达成了，所以而且这个就战果来说的话，他们是惨胜嘛，所以就是刚建国不久的这个中共来说的话，它是一个。呃，在在这个战果上面是一个还不错的一个成绩，这样子士
1: 气士气有提升而且
0: 很很有悲壮色彩啊！我们用生命换来的这样子一个胜利，这样，但是事后有很多的这种翻案历史，其实有找到，就是说、欸，为什么中共他们会有这样子一个大力宣传的这种。素材、嗯，哦，是因为他们在战场上其实有找到几个尸体，他们上面其实有写一些家书或是遗书啦，哦，嗯，对，那这些遗书他们就会去挑啊，他们一定会去挑到一些就是可能写的比较高大上的一些东西的内容，然后挑出来讲。所以有些人他们可能在兜里面、口袋里面就是放了他们写的一些字，然后这些字可能就写说“我为了祖国而战”之类的，他们就会挑这些东西，然后拿回来做宣传，嗯，跟他们这个国家内部说、啊、我们有英勇的。战士在这边战死，这样哦。可是那也是挑出来的、啊，但是有多少人就是真的全部的人都这样写吗？對啊、我不觉得不见得啊，不
1: 见得啊。然后也不也就是这样看起来就很像是他们都
0: 是自愿去，但是说真的是是有，有些人不是啊，都是自愿去，有些人是另外一回事嘛，<笑>啊、对吗？对，大家如果有在这个有去过高雄旗津的话，嗯、我印象很深刻，就是如果是高雄人的话，我觉得不见得高雄人也知道有这个地方。Okay. 就在高雄旗津有一个算公墓啊，还是一个纪念碑，然后那个纪念碑。基本上就是在纪念这些国军的孤军啊。那这些孤军是怎么来的呢？我觉得还蛮悲惨的，就是说有些人他们是因为在日治时期嘛，他们加入的是日本军队啊，所谓的日本皇军这样子，然后到东南亚作战啊。他们可能到东南亚作战的时候，然被俘虏了，这样被盟军俘虏了，然后被盟军俘虏之后呢，就被送到中国去了，这样被送到中国去之后呢，因为你是日本俘虏，但是你是说中文的嘛，你是来自台湾的嘛、啊，所以他被推到这个国共内战的战场上面去。然后呢，可能这个时候他又被俘虏了，他被谁俘虏？被解放军俘虏嘛？被解放军俘虏之后呢，他们又被送到了朝鲜半岛去打仗。哇塞！所以你可能一开始是日本军队。然后呢，被盟军俘虏，被送到中国去。被送到中国去之后，然后打了国共内战，然后就被解放军俘虏。被解放军俘虏之后，你又被送到朝鲜半岛去打韩战。被朝鲜半岛对，送到朝鲜半岛去打韩战，然后结果你可能又被俘虏了。嗯，可能就是这样子，就是你知道在地图上这样绕了一大圈这样子。所以我看到那个纪念碑的时候，他就是写的，就是有一群算是在当时被踢皮球了也好，或是被送来送去啊，状况。我觉得其实蛮悲惨的。就是说，在二战结束之后，因为台湾其实毕竟是日本的殖民地嘛，之前嘛，嗯，嗯对，哦、喔，所以你在那个身份认同上面，就是会有那种，对啊，我觉得那个时候，对，是
1: 身为台在台湾出生，或是甚至是中国好了，那时候的处境，说真的。那个国家的定义还没有那么明确，就是
0: 你不知道你是谁、啊，到底是哪一个国家
1: 、啊？你现在到底是在打的是会不会？你今天是这个国家，然後明天你又换一个国家了，你又换另外一个国家的子民之类
0: 的。我在看到那个碑文当下的时候，我就觉得说：哇，真的是，这也是为什么后来很多人就是在讲说啊，那我们到底算谁啊？哦、啊，我们在战后之后，我们到底是？这身份，这我身份认同到底是就有那种错乱感。对，然后另外就是我自己个人也有一些经验是说，据我爸说啦，就是我的爷爷他是在日治时期的时候是有被派到南洋去打仗。OK， 然后但是我爷爷当然很幸运，就是他有活下来，然后他也有回到台湾，要不然怎么会有我呢？这样对。那我爷爷那时候他听说我爸啦，嗯，就是我爷爷回来之后，我爷爷是只字不提他之前干了哪些事情。哦，很蛮蛮多，就是对，而且甚至是他很低调，因为后来台湾光复了嘛，台湾光复之后就是国民政府接收嘛。嗯、那如果你之前是帮日本打仗的话，哇、哦，那这个很严重哦，多少一定会有一些，你就会被清算嘛，你就会被当做是、啊、哦，你当时是叛国嘛，这样子。啊、可是谁知道？呢？因为我们就是当时就是日治嘛，我们就是。被你知道，日本皇民化啊什么都有了没的，这样身份认同上面就是，哎，我当时就是属于日本的，嗯，对啊，那所以这个真的是一个时代的悲哀啦。然后，但是这个东西啦，你想想看哦、喔，如果我爷爷他不讲的话，啊，或者我我爸他也没有跟我讲这件事情的话，是不是就就忘记了、欸，就没有人知道这件事情了、欸？所以，我我觉得从长津湖战役也好啦，或是从这个韩战也好，甚至是我们把这个时代的前因后果给兜起来哦、喔。我我觉得这个就是在二战结束之后的一个时代的悲哀啦，对吧、啊？因为我这样看下来，我是觉得说，你看啊、喔，现在我们提到这个二零二一年的中国主角律电影《长津湖》，嗯，大家如果看过这部片的话，它其实里面就是一直在讲哦，这些人他们很热血自愿，然后去参战，然后当然啦、啊，就是战争的过程，在这部片里面确实是描写的还蛮惨烈的这样子啊、喔。但是这部片它到底全部都是史实吗？或者它里面的这些？很悲壮的这些情节哦，比如说活活被冻死啊，或是人肉炸弹，然后去跟美军同归于尽啊，哦，这种比较你知道，呵呵手撕呃倒没有手撕鬼子啊，或者那种比较夸张情节，就是他就是有很多这样子的一个比较悲壮的这种剧情，去歌颂当时这个中共他们去支援北韩的那种崇高的理想吧。可是每个人真的都这样子吗？对不对？嗯，真的每个人都是就是。义愤填膺这样子，我要去送死，我为了国家要去光荣我们的这个国家这样子吗？我觉得不见得然、啊、吼，所以《长津湖》这部片啊，当然很多人看了就很热血啊，很多人看了之后就说：“哦，我要激起那种爱国情操这样子。”很热血没错啊。可是呢，这部片它背后的意义，它真的是代表所有的人吗？我自己个人觉得啦，大家可以有如果有机会的话，可以看看这部片，因为它真的让我思考很多，是因为我知道这部片它背后的历史意义。跟历史故事、哦、历、哦、史
1: 的样真实样貌了。
0: 对，然后而且我看了很多资料啊，因为我觉得韩战的资料很有趣，就是南韩方的资料反而比较少，反而蛮多都是从北美国那边其他国家介入这种战争，记记录下对。对对对，然后更多的是这个中共啦、啊，或者北韩他们啊、呃、加入了很多这种国族思想啊，然后是这种,这种、这种、这种、这种社会主义的色彩在里面。这、啊、场
1: 战役就算是对两个国家来说，都是为了。那要增加自己当下的那个所谓士气啊，对对,對，希望可以增加民族认同之类的。
0: 对，所以其实我觉得他在某种程度上面是有一点点被。带上某种滤镜，而且不同的史料，它呈现出来的结果可能会因为它的立场的不同而有很大的差异。像这个冻死的这个统计啊，哦、嗯呃，解放军是一回事，美军他们在清点战场的时候又是一回一回事。所以到底死了多少人？然后死了这些人到底是谁？哦、呃，就是我刚刚讲了嘛，说不定有些人他真的是从台湾过去的啊。对啊，真的是啊，他就是死在朝鲜半岛、欸。嗯，他、啊、死在朝鲜半岛，他他真的有被你们这个解放军啊，或者美军统计进去吗？而他只是那个数字，这说起来真的很悲哀了。对啊，对，至于
1: 战争下的那种
0: ，对我自己是觉得，我看到这个故事的时候其实蛮感慨的。然后特别是这部二零二一年的电影上映之后，呢、嗯，它又被歌颂了一番，我是觉得很感慨，因为并不是每个人都是解放军出身的人，然后。他们带着崇高的理想，然后过去打这场战争。对啊，就一定一定那么多人，一
1: 定有没有人，不管是被俘或是他，我甚至也相信，也不是每一个解放军都想要真的参与这，真的想要去参与这场战争的、啊。不会有人主动的想说，我今天就是要去打仗。我相信有，可是我相信不会是所有人都有这样的想法，对吧、啊
0: ？所以基本上我们今天介绍的这个历史故事——长津湖战役，或是我们所推荐的这部电影啊。也也不一定推荐啊，就是相关的电影，相关电影《长津湖》<笑>哦，他甚至呢之后还有续集。但不管怎么样了哈，我不知道大家听完这个故事之后怎么样想法。我觉得欢迎就是大家来跟我们讨论，因为说不定你看到有更多的史料可以跟我们来做分享这样子。嗯、对，那我们今天听完这样的故事之后呢，一分是呃、嗯，五分是哇哦，那丽小白追你这次会有什么样的反应呢？哇哦，哦有惊讶到對,不對,对，我
1: 觉得还不错啊，我应该说还。它勾起之后那个，应该说听完这个故事后，听完我们今天这一集之后，大家的想的方向也不是有在想，就是这场战役的相关事情嗯，你可能会想到刚刚像叉歪讲的是这个，你在看一些历史电影子的时候，其实你要多少去了解一下真实历史样貌。嗯，还尤其是现在不管是韩战，或是你在往前拉更早二战、一战的时候，世界大战那种时候，就是其基本上因为离我们的时间都有一段有久远了，然后我们也不可能考证到相关的。人物了，说真的，我觉得有点难的啦。Okay. 寒战或许你多少可能像是刚才我分享的話，他也有参与过一些相关的一些战那战役或其他之类的东西，嗯、就是近期的战争，可能还是有人参与过。可是我相信这些比、嗯、这些人的比例会越来越少。嗯嗯，那当然你在知道这些故事的内容情况，的时候，大多都是来自于。一些影视啊，或是纪录片相关的，对，这个就是我最
0: 忧心的地方。对，因
1: 为毕竟这种东西就是，它是属于一个幻想主题嘛。<笑>对，对，应该说这东西就是一个幻想主题。然后你知道，幻想主题、嗯、它可以有很多不同的幻想类型。嗯，就同我们都在讲，我们比如说韩战，我们都在讲韩战，好，可能有人虽然美国会以美国视角来拍这个故事，那你有人可能会以中国当时共产的思想来拍这个故事，嗯、然后两边站立场就不一样啊。嗯，可是到底哪一个立场是真的，哪个立场是假的，也没有这种对错嘛。嗯，而是他们可能只是截取了历史的其中一个样，其中一个小段，或者其中一个某部分的样貌，然后来融合他们想要拍的内容，然后造就了后来我们看到的那个幻想主题嘛。所以就会造成说，我相信很多人可能会对于某一些特定，就像不止不止现在这状况，可能包含美国也有一些媒体主义的东西会很常出现。嗯，我觉得大家就是看电影之余啊，尤其是这种历史电影之余，你可能还是要。稍微去了解说，哦，可能这一段它虽然是考究历史上面的一些片段，但是或许它要做一些改编啊，或许它是它是不是完整的呈现这些东西，大家就可以保留，不要完全相信影视啦。嗯，我只能讲就是多少就是你看透过影视去了解这个历史才是呃一个历史电影。他能扮演最好的一
0: 个作用，就是所谓的入门、哦、但是事后的求证，这个也很还是要
1: 求证，也不能说哦，我看那个电影就是那样那样。<笑>對,
0: 对对对，电影不完全嘛。对，没错。所以以上啊，这个就是我们今天的分享了、啊。那。嗯不知道大家在听完这个故事有什么想法，或者有没有看过这部电影的，都欢迎在留言区帮留言，或者手波来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞，最终我们的出粉钻、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast 和 Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N S 三六，希望你們会喜欢，我们下次见，拜
1: 拜拜。Bye bye